0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, Fitness und Mindset dreht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute bin ich mal wieder alleine hier am Start mit einem ganz besonderen Thema. Ähm, die letzten Episoden waren ja jetzt mehrheitlich ähm, Interviews mit super spannenden Gästen, was mir auch immer wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich habe tatsächlich auch noch ein paar Interviews in der Hinterhand, was aber so gesehen auch nicht schadet. Das ist immer ganz gut für mich zu wissen, dass ich da eben einige noch habe für die Planung. Und ähm, ab und zu kommen aber ja eben Themen, wo ich mir denke, da lohnt es sich, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Entweder, weil ich da gerne einfach drüber sprechen möchte und das sich hier im Podcast am besten anbietet oder weil ich dazu regelmäßig Fragen bekomme und dann echt einfach immer auf diese Episode ähm, hinweisen kann, was natürlich auch sehr praktisch ist und gut für euch, weil ihr dann eben ausführlich über dieses Thema informiert werdet. Und heute geht es um das Thema Muskelaufbau. Was ist Muskelaufbau? Aufbau, wie funktioniert Muskelaufbau? Welche Vorteile hat überhaupt Krafttraining? bzw. welche Vorteile hat es, wenn wir Muskeln haben? Ähm, hat Krafttraining oder Muskelaufbau auch gesundheitliche Risiken? Und was ist so der perfekte Trainingsplan oder welchen Trainingsplan sollte man machen, wenn man Muskeln aufbauen möchte? Um diese ganzen Fragen zu dreht es sich heute und tatsächlich habe ich dieses Thema schon etwas länger auf meiner To-Do-Liste, sage ich jetzt mal, und ich habe es auch öfter schon angefangen, mir dazu Notizen zu machen, aber habe es jetzt einfach noch nicht zu Ende geführt, aber heute habe ich es jetzt zu Ende gebracht. Ähm, heute, Mittwoch, 14.21 Uhr, jetzt nehme ich gerade diese Episode auf, ähm, und ja, bin ganz stolz auf meine Notizen, die ich mir hier gemacht habe und passend zu dieser Podcast-Episode, die jetzt eben erscheinen wird, wenn ihr sie anhört, habe ich auch vor zwei Tagen ein YouTube-Video hochgeladen und zwar stelle ich euch dort einen gratis Trainingsplan zur Verfügung, beziehungsweise sogar zwei Trainingspläne und zwar einmal einen Ganzkörperplan und einmal einen Push-Pull-Plan. Ähm, für wen jetzt welcher geeignet ist, das werdet ihr natürlich auch im Laufe dieser Episode noch erfahren. Und da werdet ihr das Ganze eben auch noch mal ein bisschen anschaulicher sehen. Also da spreche ich über mein aktuelles Training, wie ich trainiere, ähm, wie ich in den letzten Jahren trainiert habe und worauf es eben auch ankommt bei der Trainingsplanerstellung. Also das ist nochmal ergänzend und ich dachte mir eben, das passt dann ganz gut zusammen. Samstag das Video zu dem Thema und zwei Tage später der Podcast nochmal ausführlich mit den Details. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los und steigen in das Thema ein. Zunächst mal die Frage, was ist überhaupt Muskelaufbau? Ganz einfach gesagt ist Muskelaufbau ein Lerneffekt. Also unser Körper verarbeitet einen Reiz und passt sich daraufhin diesem Reiz an. Und das Ziel beim Muskelaufbautraining ist so gesehen, auch vereinfacht gesagt, die Vergrößerung der Muskulatur. Und diese Steigerung der Muskelmasse wird auch als muskuläre Hypertrophie bezeichnet. Und die Definition von Hypertrophie ist folgende. Als Hypertrophie bezeichnet man das Dickenwachstum der Muskulatur. Hypertrophie-Training ist dementsprechend das Training für den Muskelaufbau, das weder gezielt Kraft noch Ausdauer anspricht. Und bevor wir da jetzt weiter darauf einsteigen, wie das Ganze funktioniert, welcher Trainingsplan und so weiter, will ich auch kurz darauf eingehen, warum überhaupt Muskelaufbau bzw. warum ist Krafttraining gesund? Weil der Großteil derer, die Muskeln aufbauen möchten, machen das, schätze ich, ähm, aus ästhetischen Gründen. Das heißt, oftmals wird eben Krafttraining oder Muskelaufbau meist nur mit einem muskulösen und definierten Körper in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich kann es aber noch viel, viel mehr als das. Also Krafttraining erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit und hat auch einige gesundheitliche Vorteile. Und zwar zum einen sind wir einfach generell fitter im Alltag. Ich denke, das merken die meisten, wenn man gerade Phasen vergleicht, in denen man vielleicht noch nicht sportlich war oder in denen man eine Sportpause machen musste, dass da schon alleine so Kleinigkeiten wie Treppen laufen, wenn man die Einkäufe hochschleppt oder so, dass das dann deutlich schwerer fällt... Ähm, und auch erhöhtes Wohlbefinden ist einer der Vorteile, die mit Krafttraining in Verbindung gebracht werden und natürlich auch ähm, Steigerung des Selbstbewusstseins. Also das ist tatsächlich bei vielen so. Ich glaube, gerade bei vielen Jungs ist es so, dass die selbstbewusster geworden sind, nachdem sie im Fitnessstudio sich angemeldet haben und ein paar Erfolge gesehen haben. Ähm, aber die gesundheitlichen Vorteile, um da ein bisschen näher drauf einzusteigen, zum einen hat Krafttraining, also Muskelaufbau, positive Wirkung auf unsere Knochen und somit natürlich auch ähm, eine Reduzierung des Risikos für Osteoporose. Dann trainiert auch Krafttraining, also nicht nur Kardiotraining, ähm, unser Herz-Kreislauf-System. Dann kann Krafttraining dazu führen, dass unser Bindegewebe gestärkt wird, es verbessert unsere Haltung, also gerade durch den Arbeitsalltag, durch das viele Sitzen, was ja wirklich bei vielen der Fall ist, ähm, kommt es oftmals zu einer Einseitigkeit der Belastungen und somit können muskuläre Disbalancen, also Ungleichgewichte, entstehen. Und mit gezieltem Krafttraining kann man das Ganze eben korrigieren. Und generell hat man halt einfach eine stärkere ähm, Körpermitte. Also der gesamte Rumpf sollte gestärkt werden, und somit kann letztendlich die gesamte Haltung verbessert werden. Ich persönlich merke das zum Beispiel aktuell noch mal verstärkt durch Pilates. Also ich mache ja aktuell, alle, die mir vielleicht auf Instagram aktiv folgen, haben das schon gesehen, mache ich tatsächlich regelmäßig ähm, Pilates. Das habe ich so ein bisschen neu für mich entdeckt und mache jetzt tatsächlich auch gerade die Ausbildung zur Pilates-Trainerin. Ähm, und da liegt der Fokus eben sehr auch auf der Körpermitte und ich merke das wirklich sehr bereits jetzt nach einem Monat, sage ich mal, ein Monat, eineinhalb Monate, ich weiß gar nicht genau, wann ich damit angefangen habe, aber ich merke, dass meine Haltung sich wirklich nochmal deutlich verbessert hat, ähm, nach, seitdem ich das so bewusst im Fokus habe. Ähm, dann kann man natürlich auch verbunden damit Rückenschmerzen vorbeugen. Leider ist es ja ganz, ganz oft so, dass viele Menschen erst anfangen zu trainieren und um Muskulatur aufzubauen, wenn sie schon irgendwie Probleme haben, wie zum Beispiel Rückenschmerzen. Aber wenn man das eben wirklich schon regelmäßig macht, und es reicht ja zwei bis dreimal pro Woche, man muss ja nicht fünf oder sechs Mal trainieren, ähm, dann ähm, kann man natürlich auch Rückenschmerzen vorbeugen. Dann trägt natürlich Krafttraining auch zur Verringerung der Körperfettmasse bei. Ähm, wir haben einen erhöhten Energieumsatz bzw. Grundumsatz durch Krafttraining. Und letztendlich können wir natürlich auch durch Krafttraining unser Immunsystem langfristig stärken. Beziehungsweise durch unseren gesamten Lebensstil können wir unser Immunsystem natürlich stärken. Dann die Frage, gibt es denn neben den gesundheitlichen Vorteilen auch gesundheitliche Nachteile oder Risiken? Und diese können natürlich entstehen, und zwar vor allem durch eine Fehlbelastung oder eine Überbelastung. Ähm, gerade Trainingsanfänger, die eben neu einsteigen in dem Thema Krafttraining, die sollten immer unter professioneller Aufsicht mit einem Trainer starten. Also das ist wirklich auch so immer mein Tipp, dass man da vielleicht dann auch das Geld investiert ähm, also manchmal hat man natürlich auch im Fitnessstudio die Möglichkeit, kostenlos einen Trainer sich zu buchen, der einen so ein bisschen einweist, wenn das aber nicht der Fall ist oder man hat das Gefühl, der ist nicht so kompetent, dann lohnt es sich tatsächlich da auch einfach mal Geld in die Hand zu nehmen und sich ein paar Personal Training Stunden zu leisten, um da wirklich die richtige Technik zu lernen und eben auch so ein bisschen die eigenen Grenzen kennenzulernen, also es nicht gleich zu übertreiben. Also dass man da wirklich professionell angeleitet wird, gerade am Anfang, ähm, Genau, Entweder durch einen Trainer oder vielleicht hat man auch einen Freund, Freundin, Partner, Partnerin, der das Ganze schon länger und professionell macht, dann kann man natürlich auch mit dem einsteigen. Aber das wäre auf jeden Fall so mein Tipp für alle Trainingsanfänger. Wie funktioniert Muskelaufbau? Muskelhypertrophie findet dann statt, wenn unsere Muskulatur über unser normales Leistungsniveau hinaus beansprucht wird. Also der Trainingsreiz muss größer sein als der, den unser Körper bereits kennt. Und hier ist es aber wichtig, da den Unterschied wirklich auch zu machen und zu erkennen und sich, also sich selber kennenzulernen und auch auf den Körper zu hören, dass man den Körper zwar fordert, aber nicht überfordert, weil sonst hat man natürlich ähm, Verletzungsgefahr und auch Gefahr von Übertraining. Wir benötigen also eine reizwirksame Belastung und in der Regenerationsphase, die Pausentage, die Regeneration, Rest Day, wie auch immer man es nennen möchte, auf jeden Fall sollte man es nicht Auslass bzw. nicht unterschätzen und in dieser Regenerationsphase stellen wir dann unsere Leistungsfähigkeit wieder her. Es findet dann die sogenannte Adaption, also Anpassung statt und letztendlich haben wir dann einen erhöhten Leistungszustand über unserem Ausgangsniveau. Und wie gesagt, es ist wirklich wichtig, auf ausreichend Regeneration zu achten. Der Muskelaufbau kann nur stattfinden, wenn du ausreichend regenerierst. Weil nur in dieser Regenerationszeit, dann wird der Muskel stärker. Und in dem Zusammenhang erkläre ich jetzt auch mal das Thema super Kompensation. Vielleicht hat der ein oder andere schon davon gehört. Ähm, wenn ja und du weißt noch nicht, was genau das ist ähm, oder wenn du das auch noch nie gehört hast, dann umso besser, dann erkläre ich das jetzt eben. Unser Startpunkt sozusagen ist ein gewisses Ausgangsniveau. Und zu diesem Zeitpunkt befindet sich unser Körper im Zustand der Homöostase, also einem biologischen Gleichgewicht. Wenn wir jetzt eine reizwirksame Belastung haben, dann kommt es zu einer Störung von diesem Gleichgewicht. Und daraus entsteht dann eine vorübergehende Abnahme der sportlichen Leistungsfähigkeit. Dann kommt unsere Regenerationsphase, also die Zeit der Erholung, in der eben unser Körper sich erholen kann, <lacht> wie es der Name sagt, und dann beginnt der eigentliche Trainingseffekt einzusetzen, und durch eine Wiederherstellung über dieses Ausgangsniveau hinaus kommt es dann zu einem erhöhten Leistungszustand. Und diesen Effekt nennt man auch Superkompensation. Also vielleicht nochmal vereinfacht und kurz zusammengefasst. Wir haben einen Trainingsreiz, also eine Belastung. Das wiederum führt dazu, dass unser biologisches Gleichgewicht gestört ist. Dann ist unser Muskel ermüdet. Dann folgt die Regenerationszeit, also die Phase, in der wir uns erholen. Dann folgt die Adaption, also die Anpassungsphase. Und letztendlich haben wir es dann eben geschafft, eine Leistungs also einen erhöhten Leistungszustand über dem Ausgangsniveau, welches wir am Anfang hatten, zu erreichen. Und die Phase der Ermüdung ist Voraussetzung für die Leistungsverbesserung. Jedoch kann die eben nur dann erreicht werden, wenn nach der Ermüdung ausreichend Regeneration ermöglicht wird. Und wenn jetzt diese Regenerationszeit über einen längeren Zeitraum hinweg vernachlässigt wird, dann kann sich der Körper nicht in den Zustand dieser Homöostase, also diesem Gleichgewicht, zurückfinden und es kommt zu einer Anhäufung von Ermüdungserscheinungen. Und wenn dieser Zustand ignoriert wird und die Phase der Regeneration wirklich weiterhin vernachlässigt wird, dann kommt es eben zum sogenannten Übertraining. Zu dem Thema Übertraining gibt es übrigens auch schon eine separate Podcast-Episode, da gerne auch mal reinhören. Ähm, ich verlinke sie euch gerne mal in der Beschreibung, beziehungsweise ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten einfach mal fit mit Laura ähm, Übertraining als Suchwort eingeben. Ich glaube, dann sollte die schon kommen, die Episode. Und es ist dementsprechend also wichtig, die Trainingsreiz im optimalen Abstand zu setzen. Also genau während der Phase der Superkompensation. Denn zum einen, wenn ihr eben zu häufig die Trainings die Trainingsreize setzt, bzw. sie zu früh wieder setzt, dann ähm, habt ihr eben einen Zustand von angehäufter Ermüdung und es kann eben zu Übertraining kommen. Und genauso ist es aber auch, wenn eben nach einer Trainingsbelastung keine weitere Trainingsbelastung folgt, dann wird sich der Organismus eben nicht auf ein erhöhtes Leistungsniveau anpassen, sondern eben auf diesem Ausgangsniveau bleiben. Ob jetzt aber eben Muskelaufbau gelingt, durch diese Reize. Das ist natürlich auch abhängig von dem richtigen Trainingsplan. Darauf kommen wir gleich noch zu dem Thema. Dann natürlich auch von einer richtigen, angepassten Ernährung. Aber auch die Genetik spielt eine Rolle, also die Verteilung der Fasertypen. Da gibt es die Muskelfasertypen 1 und Muskelfasertypen 2. Und es ist genetisch festgelegt, wie das eben verteilt ist bei uns. Und jemand, der jetzt einen höheren Anteil an Typ-2-Fasern besitzt, der kann eben schneller Muskeln aufbauen im Vergleich zu jemandem, der eben da einen geringeren Anteil besitzt. Dann ist das Ganze natürlich auch abhängig von den Hormonen. Also da spielen zum Beispiel Testosteron, IGF-1 und Insulin eine Rolle, natürlich aber auch Cortisol. Und das Ganze ist natürlich auch abhängig von Alter und von Geschlecht. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zu dem Thema Trainingsplan. Welcher Trainingsplan ist optimal für den Muskelaufbau? Beziehungsweise bevor wir darauf einsteigen, ganz kurz noch eine Sache, was generell, glaube ich, so bei dem Thema Training, Muskelaufbau, Erfolge oder Ernährungsumstellung wichtig ist, man sollte sich nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Also beispielsweise beim Thema Training die Frage, muss man Kreatin nehmen? Muss man einen Proteinshake trinken? Welchen Proteinshake? Wann sollte man den trinken? Ähm, sollte man Kohlenhydrate vor dem Training oder danach essen? Oder ist vielleicht doch Low-Carb besser, wenn ich Fett abbauen will? Das sind alles so Fragen, die letztendlich nicht den Erfolg ausmachen, sondern das sind kleine Details, die vielleicht einen kleinen Prozentanteil ausmachen. Was aber eben stimmen muss, ist die Basis. Und das ist beim Training so und das ist auch bei der Ernährung so. Ähm, und auch die Frage, ob man zum Beispiel durch Homeworkouts beziehungsweise eben Training mit dem eigenen Körpergewicht Muskeln aufbauen kann. Ja, auch hier kann man bis zu einem gewissen Grad den notwendigen Reiz setzen, um Muskeln aufzubauen. Wenn man jetzt aber gezielt Muskeln aufbauen will und vielleicht auch viele Muskeln aufbauen will, also es kommt halt immer voll aufs Ziel drauf an, dann ist natürlich das Krafttraining mit einer Langhantel, mit freien Kurzhanteln ähm, ideal. Also das so als Antwort. Ich hoffe, das stellt euch zufrieden. Ähm, dann jetzt die Frage Trainingsplan. Welcher Trainingsplan für den Muskelaufbau ist optimal? Die erste Frage, die man sich hier erstmal stellen sollte, ist, ähm, wie oft kannst du trainieren? Wie oft willst du trainieren? Also wie passt es in deinen Alltag? Welche Möglichkeit hast du überhaupt? Kannst du Immer mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio oder kannst du ein paar Tage ins Studio, ein paar Tage machst du was zu Hause, kannst du zwei bis dreimal trainieren oder hast du fünfmal pro Woche Zeit, hast du 45 Minuten Zeit, hast du eineinhalb Stunden Zeit. Also das ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Deswegen muss man da immer bei jedem Einzelnen schauen, welcher Trainingsplan dann letztendlich Sinn macht. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, du trainierst zwei bis dreimal pro Woche und hast die Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, dann würde ich der Person einen Ganzkörperplan raten. Ähm, wenn die Person viermal pro Woche Training ähm, unterkriegen kann, dann würde ich einen Zweier-Split raten, also Oberkörper-Unterkörper oder Push-Pull. Und wenn jemand noch öfter, also fünfmal pro Woche zum Beispiel gehen kann, dann ein Dreier-Split. Ähm, aber auch hier kommt es natürlich auch immer darauf an, ist man Anfänger oder Fortgeschrittener, weil einem Trainingsanfänger würde ich jetzt eher zu zwei- bis dreimal pro Woche raten, mit Ganzkörperplan und vielleicht auch mit ähm, Maschinen statt direkt die freien Gewichte, aber darauf Kommen wir gleich noch. Ähm, davor wollte ich ganz kurz noch auf einen Fehler eingehen, der häufig gemacht wird, gerade bei Frauen, die Muskeln aufbauen möchten, und zwar, dass zu wenig Gewicht genommen wird. <lacht> ähm, also wirklich leider, ger gerade bei Frauen ähm, beobachte ich das, dass leider zu wenig Gewicht gewählt wird. Und dann bleibt natürlich der notwendige Reiz für den Muskelaufbau aus. Und dann hat man vielleicht das Gefühl, es schlägt nicht an. Wenn du also pro Satz wirklich locker 20 Wiederholungen schaffst, ähm, dann kannst du dein Gewicht in dem Falle tatsächlich steigern. Auf die genaue Satzzahl, Wiederholungszahl, Pausenzahl gehen wir auch gleich nochmal ein. Das hilft dir dann vielleicht auch nochmal, aber das wollte ich ganz kurz auch noch loswerden. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu dem Thema Wiederholungen, Satzzahlen. Wie viel sollte man machen, beziehungsweise was ist optimal für das Muskelwachstum? Hypertrophie, also Muskelhypertrophie, also das Muskelwachstum wird primär durch das Trainingsvolumen gesteuert. Was ist das Trainingsvolumen? Das ist letztendlich die Gesamtmenge an Belastungsreizen, also die Summe der Gewichte, die du pro Tag oder pro Woche bewegst. Und es wird definiert als Satzzahl mal Wiederholungszahl. Wenn du jetzt also zum Beispiel 5 Sätze a äh, 5 Wiederholungen ähm, Bankdrücken machst und drei Sätze mit zehn Wiederholungen Fleiß am Kabelzug, dann hast du ein Gesamtvolumen für die Brust an diesem Tag von 5 mal 5 plus 3 mal 10. Und es hieß lange, dass Hypertrophie, also Muskelwachstum, bei einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12 erreicht wird. Also das ist so das, was man kennt. Höhere Wiederholungszahlen sind dann Kraftausdauer und niedrige, also geringe Wiederholungszahlen sind dann Maximalkraft. Jedoch zeigen neueste Studien, dass ähm, offensichtlich verschiedene Wiederholungsbereiche ähnlich gut funktionieren für das Ziel ähm, Muskelaufbau. Man kann also gar nicht so klar einen engen Bereich festlegen. Ähm, also es gibt keinen streng definierten, optimalen Wiederholungsbereich für Mas Muskelwachstum, sondern von 1 bis 35 Wiederholungen kann alles gut funktionieren, sofern man genügend, effektive Wiederholungen, darauf gehen wir gleich noch ein, äh, mit den Sätzen sammelt. Ähm, Muskelaufbau ist also sowohl mit wenigen Wiederholungen als auch mit vielen Wiederholungen möglich. Wichtig ist aber, dass man ans Limit geht, also dass man bis ähm, kurz vor das Muskelversagen geht. Was ist Muskelversagen? Das ist quasi der Punkt ähm, beim Krafttraining, an dem die muskuläre Ermüdung so groß ist, dass du die aktuelle Wiederholung jetzt nicht mehr ausführen kannst. Und für alle, die noch mehr ähm, ins Detail gehen möchten bei diesem Thema, beziehungsweise die diese Studie sich gerne mal durchlesen möchten, ähm, ich verlinke euch die gerne mal in der Beschreibung. Und diese Studie wurde unter anderem von Brad Schönfeld durchgeführt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Namen. Und es wurde eben gezeigt, dass mit leichten Gewichten und 25 bis 30 Wiederholungen, also in einem großen Wiederholungsbereich, dasselbe Muskelwachstum wie mit 8 bis 12 Wiederholungen erreicht werden kann. Sofern man eben bis zum Muskelversagen trainiert. Und das gilt eben nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene. Ähm, das Thema effektive Wiederholungen. Entscheidend für das Muskelwachstum sind die effektiven Wiederholungen. Und die Wiederholung ist dann effektiv, wenn sie eben auf optimale Weise dein Muskelwachstum auslöst. Und das haben wir dann erreicht, wenn wir volle Muskelfaseraktivierung haben und ausreichend Spannung in den aktivierten Muskelfasern. Wie erreicht man das jetzt? Wenn man ab der ersten Wiederholung volle Muskelfaseraktivierung möchte, dann sollte man mit einem Gewicht trainieren, dass man eben gerade so fünf bis sechs Mal bewegen kann. Und bei Sätzen in höheren Wiederholungsbereichen, da zählen dann die letzten Wiederholungen eines Satzes als effektive Wiederholungen, da erst dann die volle Muskelfaseraktivierung Faseraktivierung und genügend Spannung auf den arbeitenden Muskelfasern besteht. Die Typ 2-Fasern sind die wachstumsfähigen und diese werden eben erst bei voller Muskelaktivierung hinzugeschaltet. Ähm, bei einem Satz mit fünf oder sechs Wiederholungen oder auch weniger maximalem Gewicht kommen also fast alle Muskelfasern gleich bei der ersten Wiederholung äh, zum Zuge und bekommen eine hohe Spannung ab und sind dementsprechend aktiviert. Und in einem höheren Wiederholungsbereich arbeiten zunächst aber nicht alle Muskelfasern, sondern eben nur so, wie es gerade notwendig ist. Und erst mit zunehmender Erschöpfung, also gegen Ende dieser hohen Wiederholungszahl, da steigen dann auch die Typ-2-Fasern ein. Und deswegen ist es eben wichtig für Muskelwachstum, mit höherer Anstrengung zu trainieren, damit eben auch diese Typ-2-Fasern hinzukommen. Und letztendlich zählt dann eben das Volumen von diesen effektiven Wiederholungen und vorausgesetzt ist eben immer, dass man am Limit trainiert. Ähm, was heißt das jetzt für die Praxis sozusagen? Letztendlich sollte wie immer, sollte man sich von Extremen fernhalten. Also es gibt sowohl bei sehr hohen als auch bei sehr niedrigen Wiederholungsbereichen natürlich Nachteile. Also bei beidem dauert das Training einfach länger. Also das könnt ihr euch vermutlich vorstellen. Bei sehr vielen Wiederholungen dauert es einfach weitaus länger. Für viele ist das auch deutlich unangenehmer und ermüdender. Und es ist auch schwieriger abzuschätzen, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich jetzt vor dem Muskelversagen bin. Und und beim Training mit weniger Wiederholungen und dementsprechend höherem Gewicht braucht man eben auch mehr Satzpause, also da braucht man mehr Zeit dazwischen, um sich zu erholen. Auch das Training dauert dann natürlich länger und die Gelenke werden natürlich mehr beansprucht durch höheres Gewicht und das Verletzungsrisiko ist auch höher. Deswegen ist das Fazit, dass das beides natürlich nicht unbedingt ähm, praxistauglich ist ähm, und Deswegen werden letztendlich Sätze im Bereich von 6 bis 20 Wiederholungen als sinnvoll empfohlen. Wichtig ist zuletzt natürlich auch, dass man Spaß am Training hat. Also das finde ich persönlich sollte immer nicht vernachlässigt werden, dass einem der Plan und das Training, wie man das eben gestaltet, auch Spaß macht. Und ich persönlich orientiere mich zum Beispiel zwischen... Jetzt redet hier Siri auf einmal mit mir. Ich persönlich orientiere mich zum Beispiel zwischen ähm, sieben bis zwölf Wiederholungen, je nachdem welche Übung ich mache. Und zwar ähm, mache ich es bei Grundübungen, die eben technisch anspruchsvoller sind, so dass ich eher mich im unteren Bereich orientiere, also bei 7, 8, 9 bis maximal 10 Wiederholungen und bei Maschinen- oder Körpergewichtsübungen oder eben Isolationsübungen, ähm, auch zum Beispiel seitliche Schulter oder Trizepsdrücken, da bin ich dann eher in der, im mittleren oder höheren Bereich, also eher bei den 10 bis 12 Wiederholungen. Und jetzt vielleicht noch als kleines Fazit für dich und dein Training. Wichtig ist letztendlich das Volumen deiner effektiven Wiederholungen und wenn du eben Muskelwachstum erreichen möchtest, dann solltest du eben bis bzw. kurz vor das Muskelversagen gehen, also ungefähr 0 bis 4 Wiederholungen vor dem Muskelversagen Wichtig auch von extremen Fernhalten, also weder zu hoch noch zu niedrig, sondern wähle den Wiederholungsbereich so, dass du eben regelmäßig am meisten anstrengende und saubere Sätze, also korrekte Ausführungen, mit sechs bis 20 Wiederholungen absolvieren kannst. Und da, wie gesagt, kannst du dich ja auch so ein bisschen daran orientieren, komplexe Grundübungen eher im niedrigeren Wiederholungsbereich und die Isolationsübungen oder Maschinen- oder Körpergewichtsübungen dann im höheren Wiederholungsbereich. Ähm, dann kommen wir in dem Zuge auch noch zum Thema Intensität, also Trainingsintensität. Das wird in der Regel in Relation zum Ein-Wiederholungsmaximum ausgedrückt. Ähm, das Ein-Wiederholungsmaximum ist das Gewicht, was du genau einmal sauber bewegen kannst. Also das sind dann die 100%. Und für Muskelwachstum kann eben die Intensität zwischen 30 bis 85% liegen. Ganz wichtig, auch nochmal, auch wenn ich es schon gesagt habe, ähm, die Technik geht vor Widerstand. Also achte zunächst darauf, dass du eben die Übung korrekt ausführst und dann kannst du dich auf die Steigerung der Gewichte konzentrieren. Dann vielleicht auch noch ganz kurz zum Tempo der Übungsausführung. Also in welcher Geschwindigkeit sozusagen du deine Wiederholung machst. Hier unterscheiden wir von der exzentrischen Bewegung. Das bedeutet, du lässt das Gewicht kontrolliert ab. Diese sollte drei bis vier Sekunden dauern und dann gibt es dagegen noch die konzentrische Bewegung. Hier spannst du den Muskel an, also du kämpfst gegen den Widerstand an. Und diese sollte so ungefähr ein bis zwei Sekunden dauern. Das nun mal so als Orientierung. Also letztendlich sollte eben die exzentrische Bewegung länger dauern als die konzentrische Bewegung. Da auch einfach mal ausprobieren. Also bei mir kommt es auch immer ganz auf die Übung drauf an. Manchmal mache ich sowohl die exzentrische als auch die konzentrische sehr langsam und bewusst, weil ich das Gefühl habe, dann spüre ich das noch mal mehr im Muskel und ja, das einfach mal für dich austesten. Zum Thema Pause, also zwischen deinen Sätzen, wie lange sollte man da Pause machen? Das ist auch eine Frage, die ich häufig erhalte. Ähm, kommt letztendlich natürlich darauf an, welchen Wiederholungsbereich du jetzt gewählt hast, ob du einen eher höheren gewählt hast oder ähm, einen niedrigen. Und letztendlich ist diese Pause eben wichtig, damit du deine Energiespeicher wieder neu auffüllen kannst. Da orientiert man sich in der Regel zwischen 60 Sekunden und 2 Minuten Pause. Also weder sollte die zu kurz sein noch zu lange. Ähm, also du solltest jetzt nicht zwischen jedem Satz 10 Minuten Pause machen, dann dauert es natürlich auch dementsprechend sehr, sehr lange dein Training, ähm, sondern einfach so, dass du quasi bereit bist für den nächsten Satz, um da wieder kurz vors Muskelversagen zu gehen. Dann eigentlich nur noch ein Tipp bei diesem, zu diesem Thema, ähm, dass man eben wenn man, also, nee, sagen wir so, wenn man fortgeschrittener ist, dass man sich dann eben auch in den Freihandelbereich traut. Und so war das bei mir eben damals auch. Ich habe ähm, angefangen mit Maschinen und das macht tatsächlich auch einfach Sinn bei Trainingsanfängern, weil dort lernt ihr einfach erstmal auch die korrekte Ausführung. Also ihr habt da eine geführte Bewegung in den Maschinen und dieser kontrollierte Bewegungsablauf ist eben einfach super für den Start. Also, weil ihr solltet am Anfang einfach den Fokus darauf lernen, legen, dass ihr die Grundübungen lernt, dass ihr die richtige Ausführung beherrscht, das eben auch gerne in Begleitung mit einem kompetenten Trainer und dann kann man eben, wenn man das so ein bisschen gemacht hat, in den Freihandelbereich äh, wechseln und so habe ich das eben auch damals gemacht, dass ich mich dann eben zu den Übungen mit, äh, also Kreuzheben mit der Langhantel, Squats mit der Langhantel ähm, Ruder mit der Langhantel, also raus aus den Maschinen, dass ich mich da eben so langsam umgewöhnt habe und auch gemerkt habe, das macht mir deutlich mehr Spaß. Aber ich habe dann eben auch schon die korrekte Ausführung beherrscht. Und der Unterschied von... Geräten und dem Freihandelbereich ist eben der, also zum einen, was ich schon gesagt habe, für Trainingsanfänger sind die Maschinen eben gut, weil ihr da einen kontrollierten Bewegungsablauf habt, das heißt ihr könnt quasi weniger falsch machen das Verletzungsrisiko ist geringer und ähm, der Vorteil bei den freien ähm, Gewichten also im Freihandelbereich ist dann aber eben sofern ihr die korrekte Ausführung beherrscht, dass ihr eben mehr Muskeln in einer Übung beanspruchen könnt wie oft sollte man jetzt in der Woche trainieren? Also um eben von dem Effekt der Superkompensation zu profitieren, was ich vorher erklärt habe, ähm, ist es wichtig, beziehungsweise sollte man, also so lautet die Empfehlung, schon zwei bis dreimal pro Woche Krafttraining betreiben. Ähm, 30 bis 60 Minuten pro Einheit einfach nur als Orientierung. Also tatsächlich ist es auch so, dass ein längeres Training nicht unbedingt besser ist. Es kommt immer darauf an, was macht ihr in dieser Zeit. Also, weil man muss natürlich das Ganze auch an sich selber anpassen. Also es geht nicht darum, wie lange du im Training bist und wie lange du die Gewichte da bewegst, sondern es geht darum, was du effektiv in dieser Zeit einfach erreichst. Also 50 bis 70 Minuten reine Trainingsdauer sind vollkommen ausreichend, um nötige Reize für Muskelaufbau zu setzen. Und wenn du nicht so viel Zeit hast, dann kannst kannst du zum Beispiel auch mit Supersätzen trainieren. Das bedeutet, du kombinierst zwei Übungen. Ähm, also du führst zum Beispiel einen Satz der ersten Übung durch und direkt im Anschluss, ohne die Pause, machst du eben einen weiteren Satz, aber mit einer anderen Übung. Und dann folgt eben deine Satzpause und das Ganze wiederholst du eben zwei oder dreimal, machst eben zwei, drei, vier Supersätze, je nachdem. Ähm, genau, und das ist eben eine Möglichkeit zu trainieren, wenn man eben nicht so viel Zeit hat, ist natürlich aber auch deutlich anstrengender. Und wichtig ist halt auch, dass einfach die Qualität vor der Quantität steht. Also deswegen ist es nicht wichtig, irgendwie eineinhalb oder zwei Stunden im Training zu sein ähm, und hast aber vielleicht noch voll viel Energie übrig, warst aber halt ewig da, sondern wichtig ist halt, dass du dein Workout intensiv gestaltest, effektiv gestaltest, gerade dann, wenn du eben ein bisschen Zeitmangel hast und eben auf die Uhr schauen musst. Genau, und um zum Thema zurückzukommen, ähm, als grobe Orientierung empfiehlt es sich eben, wenn man von der Superkompensation profitieren will, dass man zwei- bis dreimal pro Woche trainiert. Das ist eben auch so das, was ich einem Trainingsanfänger empfehlen würde. Zwei- bis dreimal pro Woche Ganzkörpertraining, da findet ihr eben entsprechend auch den Ganzkörperplan auf meiner ähm, Website zum Download, den ich ja in meinem YouTube-Video auch vorgestellt habe. Wenn man jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener ist und man sagt, man hat viermal pro Woche Zeit, dann kann man eben auch auf dem zweier umsteigen, ähm, Oberkörper, Unterkörper, Push, Pull und bezüglich der Auswahl der Übungen, wie ich eben auch schon erklärt habe, wenn du Anfänger bist, dann erstmal mit den Maschinen und auch gut einweisen lassen von den Trainern und ansonsten würde ich mich echt immer so auf die Grundübungen konzentrieren, also dass du Klimmzüge, Bankdrücken, Rudern ähm, oder eben auch Lattzug statt Klimmzüge kann natürlich nicht jeder, beziehungsweise bei Klimmzügen würde ich auch empfehlen, einfach mit einem ähm, Widerstandsband zu arbeiten und es so zu lernen. Dann Squats, Kreuzheben, Ausfallschritte, Hip-Trust, also diese Grundübungen, die eben auch mehrere Muskeln beanspruchen. Ähm, und da auch wirklich den Fokus drauf zu legen, dass du diese mit der korrekten Ausführung beherrschst, deswegen am Anfang echt erstmal Fokus auf die Ausführung und nicht darauf möglichst viel Gewicht zu bewegen, das kann dann später kommen. Und Isolationsübungen, wo du eben nur einzelne kleine Muskeln trainierst, wie jetzt zum Beispiel Trizepsdrücken, Bizeps-Curls ähm, oder auch Bauchübungen oder Kickbacks, diese Isolationsübungen, die sind quasi nicht zwingend erforderlich, aus meiner Sicht, es sei denn, du hast eben gewisse Schwachstellen oder hast ein bestimmtes Ziel, wo das Ganze förderlich sein kann, aber grundsätzlich sollte die Prio erstmal sollten die großen Grundübungen die Prio sein und die Isolationsübungen folgen dann auch erst am Ende. Also erst die großen Übungen machen und am Ende deiner Einheit dann die Isolationsübungen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, den ich gerne zu diesem Thema loswerden möchte und zwar das Thema Ernährung. Erstmal, was sind so die Basics, wenn du Muskeln aufbauen möchtest? Ähm, was natürlich helfen kann, ist, dass du deinen Kalorienbedarf berechnest. Ähm, du weißt, diese Rechner sind nie exakt, sondern sie bieten dir immer nur eine Orientierung, ähm, wo du dann eben schauen kannst, was passiert und dann passt du eben nach oben oder nach unten an. Ähm, und wichtig ist eben für den Muskelaufbau, dass man ausreichend Kalorien zu sich führt. Also als Frau... Es, mu es muss auch kein Riesenüberschuss sein, weil viele eben Angst davor haben, oh Gott, aber ich will jetzt nicht so viele Kalorien essen. Man kann auch einfach erstmal starten bei 100 Kalorien im Überschuss. Also so als grobe Orientierung, 100 bis 250 Kalorien im Überschuss. Als Frau, daran kann man sich orientieren, ähm, wenn man Muskeln aufbauen möchte und eben auch ähm, ausreichend Protein essen. Also da würde ich mich orientieren bei 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das sind eigentlich so zwei grobe Punkte, die man eben beim Thema Ernährung beachten sollte, abgesehen natürlich von diesen ganzen Faktoren, die ich sonst immer so nenne, beziehungsweise wie sie eben auch zum Beispiel in meinem Kochbuch im Wissensteil stehen, frisch, ausgewogen, nährstoffreich, kein Verzicht, Balance, 80-20-Regel, so dass man sich so wohlfühlt, was man eben verträgt. Also ich glaube, ihr kennt ja meine Einstellung zur Ernährung, die habe ich ja schon sehr, sehr oft erläutert, aber jetzt eben im Zusammenhang mit Kraft Krafttraining ist natürlich wichtig, ausreichend Kalorien zu essen und auf ausreichend Protein zu achten. Und ähm, gerade nach dem Training, also zwei bis drei Stunden später, also es gibt nicht dieses halbe Stunde Anabole-Fenster und wenn ihr dann keinen Proteinshake getrunken habt, war alles umsonst. Das gibt es nicht, ähm, sondern wirklich zwei bis drei Stunden nach dem Training noch befindet sich der Körper in einem Anabolen-Fenster, in dem dann natürlich die Versorgung mit Kohlenhydraten und Proteinen ähm, hilfreich sind. Also wenn ihr danach nichts esst, dann ist auch nichts verloren, aber um eben wirklich den Muskelaufbau optimal zu stimulieren, macht es eben wirklich Sinn, seine Kohlenhydrate und Proteine um das Training herum sozusagen zu verteilen. Und wenn man eben auch da optimal ähm, was machen möchte, optimal arbeiten möchte und diese Möglichkeit auch hat dann sollte eben die Versorgung mit Proteinen auch möglichst kontinuierlich gegeben sein, damit eben der Muskelanabolismus stimuliert und der Muskelkatabolismus gehemmt wird. Ähm, und diese anabole Wirkung einer proteinreichen Mahlzeit hält aber auch fünf bis sechs Stunden an. Das heißt, ähm, wenn Mahlzeiten eben in diesen Abständen zugeführt werden können, also wenn du diese Möglichkeit hast, dann hat dein Körper eben die ganze Zeit Protein zur Verfügung und kann sich so anabolisieren in der Anabolenphase während dem gesamten Tag befinden. Ähm, vielleicht dann auch noch ganz kurz zu dem Thema Pre- und Post-Workout-Meal, also einfach die Ernährung um das Training herum. Da noch ähm, ein paar Detailpunkte, wobei ich euch da auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, ja, also früher habe ich da tatsächlich viel mehr den Fokus drauf gelegt, weil ich auch da ja eben immer versucht habe, alles optimal oder perfekt zu machen und mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich das entweder mache, so wie es halt gerade in meinen Alltag passt oder so, wie ich mich halt einfach wohlfühle. Also ich esse meistens nicht direkt vor dem Training was, weil mir dann auch einfach das Essen im Training hochkommen würde. Also das mag ich einfach nicht so gerne. Vor allem, weil ich ja auch gerne eher ein bisschen größere Mahlzeiten esse, die mich lange satt halten und nicht ständig so Kleinigkeiten. Das ist natürlich dann auch wieder so ein individueller Unterschied. Aber was tatsächlich schon bei mir immer so ist, weil ich das auch einfach gerne mag, dass ich nach dem Training eine große, ausgewogene Mahlzeit zu mir nehme. Genau, aber bezüglich dem Thema Pre- und Post-Workout, wie gesagt, ähm, ihr verliert eure Muskeln nicht, wenn ihr jetzt nicht exakt 30 Minuten nach dem Training einen Proteinshake zu euch führt, ähm, was man aber natürlich machen kann um die Leistungsfähigkeit zu maximieren und eben auch eine optimale Regeneration zu garantieren ähm, und dann eben auch langfristig vielleicht eine bessere Fortschritte macht, ist, dass man sich eben daran hält, dass man ähm, vor und nach dem Training auf Protein- und Kohlenhydrate achtet. Was aber das Wichtigste ist, das ist das, was du eben am Ende des Tages zu dir genommen hast. Also was und wie viel und da zählt eben auch die Qualität der Lebensmittel, auch dass du darauf achtest, womit du dich wohlfühlst, was du verträgst, ähm, weil ich bin zum Beispiel echt kein Fan davon, dass man so stur nach Nährwerten isst, also dass man einfach nur irgendwas isst, nur weil es viel Protein und wenig Fett hat, blöd gesagt. Ähm, also, dass man halt da wirklich nur so nach Zahlen ist und überhaupt nicht mehr nach Bedürfnissen oder nach Qualität der Lebensmittel oder auch nach dem, was vielleicht ökologisch sinnvoll ist, sage ich jetzt mal. Ähm, also, dass man auch da einfach so ein bisschen das Ganze ganzheitlich betrachtet und nicht nur auf die Zahlen schaut und, ja, ich muss jetzt noch das und das essen, um den und den Wert bei Protein zu erreichen, sondern da wirklich, ähm, ja, in, in einer Balance ähm, sich ernähren. Also ich glaube, ihr wisst, ihr kennt meine Einstellung. Aber das wollte ich an der Stelle eben noch sagen, dass ich eben es nicht so gut finde, wenn man nur stur nach Nährwerten und nach Zahlen ist, sondern man sollte auch noch auf seine Bedürfnisse hören, auf die Zutaten der Lebensmittel achten und generell einfach dafür sorgen, dass man viele Nährstoffe, viele frische Lebensmittel zu sich führt ähm, und es dem Körper einfach gut geht. Und ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Fazit, bzw. zu meiner Zusammenfassung von dieser heutigen Episode, was das Allerwichtigste ist und zwar bei Training und bei Ernährung ist Kontinuität und Regelmäßigkeit um eben Fortschritte in einer Sportart zu erzielen oder um eben auch ähm, die Ernährung langfristig umzustellen, sodass man damit glücklich ist und so damit und sodass es eben auch nachhaltig ist. Also Kontinuität im Training und bei der Ernährung, das ist so die Basis. Und um dann eben... Jetzt das Thema Muskelaufbau nochmal aufzugreifen, da ist so das Fazit, wichtig ist eine kontinuierliche Steigerung, also immer wieder eine neue Belastung, einen neuen Reiz setzen, an denen sich der Körper dann eben anpassen kann. Hier, wie gesagt, nicht die Regeneration äh, unterschätzen, sondern wirklich auf ausreichend Erholung, auch auf einen guten Schlaf achten. Ähm, dann auch wichtig, ein für dich persönlich passender Trainingsplan, ähm, den Fokus auf die Grundübungen setzen, also da wirklich schauen, dass du die lernst, dass du da die Ausführung und die, ähm, also die richtige Technik beherrscht, dann beim Thema Ernährung sollte eben ähm, die Basis stimmen, also Kalorien und Protein sollten stimmen und ganz wichtig auch nicht an Kleinigkeiten ähm, irgendwie aufhalten. Also nicht in den Details verlieren, sondern immer auf die große Basis achten und dann hast du eigentlich auch schon den Großteil richtig gemacht. Ja, das war die heutige Episode. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange dauert. 36 Minuten alleine zu sprechen, ist gar nicht so unanstrengend. Und es ist schon etwas länger her. Ich hatte ja jetzt immer Interviews. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat. Ihr wisst, ich freue mich auch immer sehr über Feedback bei Instagram. Also, dass ihr mir da einfach ein paar Worte schreibt, wie ihr das Thema fandet oder insgesamt einfach die Episode und natürlich würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast unterstützen möchtet, damit ich eben noch mehr Menschen erreichen kann, indem ihr eine Bewertung hinterlasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Montag und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder.